0: Когда меня спрашивают, хочу ли я, чтобы кто-то там отслеживал мою деятельность в приложении и так далее, я обычно отвечаю «да», потому что я вижу в этом ценность.
1: Привет. Я Юра Агеев, и это 188 й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов, люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Евгений Максимча. Мы поговорим о том, чем отличается работа в продуктов B2B и B2C и об особенностях работы с B2B продуктами. Обсудим, что такое большие данные и основные виды продуктов, которые создаются на основе данных. Измерительные, предсказательные или дегенерационные. Поговорим о том, как создаются модели, что такое эталон, где и как берутся данные и как измеряется эффективность работы продуктов, основанных на данных. Женя, привет. Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Женя Максимча, я работаю в компании OneFactor и занимаюсь созданием B2B продуктов на основании больших данных, машинного обучения, и все, что связано с этими прочими модными словами. И, собственно, всю жизнь этим занимался и буду очень рад сейчас пообщаться на эту тему с тобой.
1: Всю жизнь занимался большими данными?
0: Ну, всю жизнь был как-то связан с этим вопросом. Я был репетитором по статистике, потом был консультантом, тоже много работал с данными как-то ага. всегда был близок к этому и сейчас нашел наиболее практичное применение своей страсти, скажем так, и очень рад, что этим занимаюсь.
1: Круто. А продукты, которые вы делаете, они основаны на больших данных. Первый вопрос, они в какую сторону смотрят? Они смотрят на кастомеров в широком смысле этого слова или на бизнес кастомеров,
0: бизнес клиентов? Я бы сказал, что они смотрят и туда, и туда, потому что мы делаем B2B продукты для крупных организаций. Но эти продукты позволяют этим крупным организациям работать собственными кастомерами, то есть mm -hmm. улучшать их жизнь за счет наших сервисов в первую очередь.
1: Ну вот смотри, в принципе, да, большие данные — это про данные. Согласен, данные спору о нет. людях, да. Да, данные о людях. Соответственно, какая особенность вообще, не знаю, вот сходу? Ты как человек которые давно интересуются этой темой, да, работы с данными вообще. Вот как человека изнутри, изнутри темы по сравнению с обычными продуктами, которые ну, не базируются на таких данных.
0: Ага, я понял. Ну, смотри, в целом чуть-чуть шире расскажу. Наша компания находится внутри USM холдинга, куда входят такие компании, как Мегафон, УФДРУ, и еще много-много других mm -hmm. компаний. Мы начинали как RD подразделение Мегафона, но потом выделились в отдельное ее лицо и за счет этого можем работать с поставщиками других данных для того, чтобы оказывать сервисы нашим заказчикам, что очень сильно отличает B2B продукты на больших данных. В целом от любых продуктов это высокий уровень, скажем так, юридической составляющей, потому что сейчас это серая зона, как работать с данными, угу. что считается персональными данными, что не считается персональными данными. Очень много трактовок на эту тему. И вот в этом плане мы очень сильно развиваемся и постоянно что-то новое придумываем, как мы можем использовать те или иные данные. Что касается другого еще применения, я думаю, больше всего это отличает... Ну, в целом, отличие B2B от B2C в том, что в B2C — это всегда про метрики, про большой объем пользователей, про анализ их поведения на уровне каких-то когорт и так далее. Когда ты делаешь B2B продукт, у тебя пользователей не так уж и много, ну то есть у тебя нет возможности посчитать какие-то метрики. Ну, допустим, у нас есть продукт для маркетплейсов, в России условно там 3-4 маркетплейсы, и как бы, какие-то метрики, особенно на их поведении, значимые статистически не построишь. И в целом работа B2B продукта это больше про... Общение, очень много общения, очень много взаимодействия с конечными заказчиками, понимание их боли и так далее, без каких-либо метрик. И плюс еще это высокая степень неопределенности, потому что в целом продукты на больших данных это не то, что где-либо еще существует, а мы всегда что-то что-то придумываем вместе с заказчиками, посмотреть негде, да. И я думаю, что еще отличает очень длинный цикл сделки, то есть когда это B2C, есть какая-то простая продажа, пользователь там прошел онбординг, что-то купил, все, сразу же понятно. А у нас уходит где-то там... Три месяца обсуждения плюс пилотная часть, плюс еще два месяца там, раз, замер эффекта. Потом еще три месяца обсуждения договора коммерческих условий и так далее. Ну и то есть там в среднем с момента старта до заключения контракта с заказчиком где-то 10 месяцев. Ну 8-10 месяцев и в этом основное отличие, мне кажется, от B2C в первую очередь.
1: Mm -hmm. Слушай, в целом вообще тема B2B и продакт менеджмента... У нее есть странное противоречие. Оно заключается в том, что ей интересуется много людей. Мы это видим по опросам, по разным среди нашей аудитории, среди аудитории, в целом сообществ других. Но при этом забавно то, что большая часть материалов, которые выходят о продукт менеджменте они как раз про клиентскую составляющую. Абсолютно согласен.
0: Поэтому вообще непонятно, где учиться. Только исключительно собственные ошибки, собственная боль, да. Именно так.
1: Вот, вот. давай расскажи про свой опыт. Несмотря на то, что ты так или иначе был связан с данными, там, статистикой через консалтинг. Как ты вообще перешел в B2B Product менеджмент?
0: Как я перешел в B2B Product менеджмент? Ну, опять же, начинал я работать в консалтинге, где мы делали такой продукт на внутренних данных заказчика. Мы занимались оптимизацией персонала в ритейл-магазинах сети. Ну, то есть, как... Угу имеющуюся нагрузку в виде там товародвижения конкретного гипермаркета перевести в человека часы людей которые будут обрабатывать эту нагрузку там, выкладывать товар сканировать и так далее и как а, а, наиболее оптимально вывести людей под эту нагрузку абсолютно случайно меня занесло заниматься этим проектом и у нас был какой-то внутренний софт и я постоянно что-то придумал как мы можем его улучшать потом этот софт другими моими коллегами на других проектах использовался и я был как бы ответственный за этот софт и думал прикольная деятельность мне это нравится потом я где-то год-полтора этим занимался потом чисто случайно услышал слово product менеджеры и понял ага вот вот как я называюсь вот как это называется и но ну, мне это очень нравилось но просто специфика консалтинга она немножко о другом она не про продукты она про концепции и там до какого-то физического внедрения обычно не доходит. И я почувствовал себя какой-то диссонанс вот этот, что то, что мне нравится, диссонирует с тем, чем я занимаюсь. Начал искать возможности, куда можно пойти. И вот откликнулся в нашу компанию уже 4 года работаю Абсолютно счастлив, доволен. То, чем мы занимаемся, потому что мы делаем классные новые вещи. Уникальные. И очень много ошибаемся, но это как-то научило меня философски относиться к ошибкам, что без этого никак
1: вообще. Слушай, вот еще один момент кажется важный тоже для при работе с B2B продуктами это история про экспертизу. Ну, тебе, вот, то, что ты. Мне кажется, очень сильно помогло, как раз консалтинговый, наверное, какой-то бэкграунд, потому что ты вынужден погружаться
0: в бизнес ну абсолютно компании. согласен да но это не только я думаю b2b штука это основной вопрос всегда на который нужно ответить прежде чем начать что-то делать на мой взгляд в продуктовой работе это а зачем мы это делаем ну то есть какую конечную задачу мы хотим решить и очень часто вот особенно в технологических каких-то кейсах сложных типа Big даты, ну даже и в заказчиках мы это видим что техника превыше идеи что все такие говорят, слушайте, расскажите, какие у вас данные, а мы вот еще потом их кучу всего на себе наберем, и потом уже вот соберем, закупим, и будем думать, что с этим делать. Вот И это сразу же путь в никуда, потому что... Наиболее правильно это, ну, а зачем они вам нужны, какие у вас проблемы, давайте ну, типа,
1: это, это вот инструментальный подход, а ты говоришь о том, что сначала подумать действительно. Не кидаться за молотки, там, пивы, вот это все.
0: Ну, конечно, конечно, да. Все просто очень любят термин обогащения клиентской базы внешними данными. Это просто вот, это вот 9 из 10 запросов выглядит именно так. Но когда ты... Тут есть очень отличный фильтр, что, окей, мы обогатили вашу клиентскую базу данными, что дальше? Ну, давайте вот поставим мысленный эксперимент, допустим, это случилось, что мы будем делать дальше? Ну, то есть, где там экономика? Как Данны?
1: будем... База данных теперь очень обогащенная. Ну, да, да, да. Не, еще не уран, но скоро начнет светиться.
0: Все так, все да. так. И вот этот вопрос очень сильно стопорит всегда любой полет фантазии, типа, а зачем это нужно, как именно мы будем замерять эффект от использования этих данных и так далее. И вот это как раз-таки область для ошибок, которую ну, все делают. Чтобы... Mm -hmm. Когда ты идешь на поводу зачастую, что нам нужны вот эти данные. И есть подход, ну да, клиент всегда прав, Даешь ему эти данные, потом оказываешься виноват, что они плохие, хотя изначально даже не продумывали, зачем они нужны. Есть подход поспорить и сказать, что да вот не факт, что они вам нужны, давайте подумаем, ну, что конкретно вам нужно, то есть какая задача вы, вам Вы, вы не знаете,
1: что вам нужно, сейчас я вам все расскажу. Конечно, да, именно, именно
0: этому я научился в консалтинге, да. Это же...
1: У нас на самой первой нашей конференции в 2018 году был доклад, он мне запомнился очень сильно. Запомнился, потому что это тоже моя личная боль, я сам из B2B кинотеатра автоматизировали в свое время, и компания дальше автоматизирует сейчас. Вот, и доклад был о том, как научиться говорить большим клиентам в b 2 b Нет, потому что они являются ну, серьезными каналами притока денег, безусловно, приходят к тебе Особенно, когда и начинают 5, и ты раздирать ты сказал, продукт в разные стороны. Осталось всего
0: 4, это довольно рискованно. Да? <свят>
1: <свят> вот как тут, как по твоему опыту вообще? Ну, надо
0: конечно, надо доносить эту мысль просто немножко другой терминологией. Вообще, конкретно моя сфера ответственности в нашей компании – это e-commerce и B2G, и есть еще банковский бизнес – который не является моей сферой ответственности. И вот если так посмотреть, то именно банковские кейсы с точки зрения Big Data и все, что с ними связано, они намного более зрелые, чем другие отрасли. Я это объясняю себе тем, что... То есть банки — это такая плюс-минус стагнирующая отрасль, в ней нет бурного роста какого-то, типа как e-commerce. И когда ты находишься на этапе стагнирующей отрасли, тебе очень важна эффективность, а все, что связано с большими данными, машинным обучением, это всегда про эффективность. Это как добиться еще 0 одного прироста uh -huh. в какой-то там метрике. И тебе это становится очень важно, потому что ты на крайне конкурентном рынке находишься.
1: И, ну, и На больших масштабах, скорее всего. Да, все, находишься на больших масштабах, вот. и
0: в банках есть свои департаменты больших данных, аналитиков и так далее и ты с ними общаешься на одном языке и поэтому то есть кейсы с использованием внешних данных для скажем так обогащения именно задач внутри банка намного более развиты если смотреть на другие рынки то e-commerce находится там в кратном росте за счет скажем так пандемии и так далее ну то есть там, все акции когда ты находишься в 70 процентов рост у тебя ежегодный эффективность какого-то конкретного процесса не так важна, самое главное это вон, чтобы логистика работала по marketplace, чтобы там правильно все это ездило, но mm -hmm. пандемия к счастью заканчивается и как бы требования к эффективности увеличиваются и в целом, как мы видим, количество внутренних команд, аналитиков, которые появляются в e-commerce, ну, все больше и больше где происходит, и соответственно такой вот диалог что скажите какие у вас есть данные мы подумаем как их применить, он становится все меньше потому что идет уже больше диалог о конечных задачах ну там допустим есть какой-нибудь классифайт ну то есть доска с объявлениями там типа авито юла циан и так далее и вот у них есть очень большая проблема что регистрируются мошенники а и потом обманывают других людей ну то есть Давайте перейдем в WhatsApp, потом тебе скидывают ссылку на оплату, и ты в итоге ту сумму, за которую хочешь продать свой там пылесос, условно, в итоге за нее платишь эту же сумму, вместо того, чтобы получить. рассказывали
1: историю про покупку холодильника, где человек дважды заплатил за холодильник и ни одного холодильника не получил. Там был очень Ну, это хорошо,
0: что он его хотя бы покупал. Есть люди, которые продают холодильник, сами же за него платят другому человеку. Это как бы такое тоже. Да. Потому что там тебе дают формочку и говорят, вот введи здесь сумму, которую ты хочешь, чтобы мы тебе заплатили, а потом она с твоей с карты списывается. Такое тоже бывает. Вот, да. И, и это я к чему веду, что... Ну, то есть проблема, на самом деле, это фродерские регистрации. Было бы здорово в момент регистрации выявлять, что вот этот вот человек хороший, его можно пропускать, а вот этот человек не очень хороший. И, то есть, есть внутренние сервисы классифайда, что они, допустим, там цепляют куку этого человека, что вот, вот эта кука уже регистрировалась у нас как там фродерская, соответственно, скорее всего, это тоже фродер. Mm -hmm. Ну, то есть есть какой-то набор внутренних данных классифайда, который позволяет решать эту задачу с определенной точностью, но эту точность можно всегда наращивать. И как раз-таки, если в вот эту вот модель внутреннюю классифайда добавить признаки, которые у нас есть, да мы в основном оперируем телеком данными и все, что с ними связано, добавить наш прогноз, то итоговое качество модели на стороне классифайда становится выше. И вот это намного более целевой подход, что вот как мы улучшаем их модель, мы даем им какой-то набор признаков, они не обязательно должны быть интерпретируемы, потому что на самом деле в какой-то момент нужно смириться, что ну, человеческий мозг работает хуже, чем модель, и не все ты можешь интерпретировать, но это не так важно, если ты хорошо решаешь конечную задачу, если ты, там выявляешь 90 фродеров и 100. И при этом половину признаков ты не очень то понимаешь. но и что страшного в этом? Ну, не, знаю, не понимаешь, не понимаешь. <свят> Главное, что это работает стабильно и достаточно точно. И как бы качество конечных продукта у тебя
1: улучшается. Да. Машина умнеет. Так, ну, а смотри, вот приходит компания с таким запросом, допустим. И ты понимаешь, что она глупость какую-то несет. Ну, вдруг. Ну, вдруг ты понимаешь. Опять же, да, они говорят. Вот мы не понимаем эти параметры да. и так далее, и так далее. И вопрос в том, собственно... Ну, вообще такое часто бывает, и как их переубеждать?
0: Ты вот прям слишком каверзные вопросы задаешь. Я над этим думаю каждый день. Ну, такое происходит довольно часто, да. Но тут нужно работать с возражениями по-разному. У нас, я как продукт пишу различные FAQ, что вот есть часто такие запросы, пишу, как лучше с ними работать, и дальше наши продавцы уже работают с этими возражениями. Ну, там, например, на том же самом классифайде тебе говорят, Скажите, какие у вас есть данные, мы подумаем, какие из них мы можем использовать для можно того, все чтобы... посмотреть, да. Да, ну, ну, тут можно сказать, окей, у нас там 3000 разных параметров, из них 2500 неинтерпретируемые. Ну, мы можем вам показать их список, но как бы как вы примете решение о том, что вам они нужны или не нужны, там будет признак один, признак 2, потому что мы сами не до конца знаем, что это. Но оно работает, так можно работать. Потом можно сказать, окей, дайте нам, пожалуйста, примеры, ваших регистраций что вот это хорошая это плохая и мы исходя из вашего потока регистрации подберем признаки и в наших данных такие чтобы они максимально точно улучшали вашу конечную модель и вот это вот какая-то компромиссная ситуация которая работает лучше всего как опыт показывает в последнее время но это что касается вот скоринговых задач когда по номер телефона что-то прогнозировать.
1: Мы скоро перейдем к Big дата непосредственно. Тоже очень интересная тема. А еще немного про B2B. Вот смотри, еще да, одна из особенностей B2B продуктов в том, что они, как правило, становятся частью бизнеса. Ну, то есть они играют какую-то роль в бизнесе компании, которая этот продукт покупает.
0: Да, и все так. Ну, то есть всякий софт внедряется, и все, все бизнес-процессы да, 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 на него подвязываются. И, собственно, да.
1: по сути, задача продукта да, сделать такой продукт, который станет частью бизнес-процесса другой компании. Замечал ли ты тут какие-то, не знаю, может быть, особенности тоже работы с таким продуктом?
0: Да, это как раз таки вот вопрос к устойчивости выручки. Мы стараемся делать такие продукты, которые заказчики потребляют по подписке и в которых они нуждаются вне зависимости там, от, скажем, экономического цикла, чтобы нас не отключали. Потому что вот сравним два биг-дата кейса. Есть кейс номер один, допустим, там, опять же, выявление фродеров на классифайдах. Есть кейс номер два, это замер количества людей, которые проходят мимо билбордов, ну то есть там Люди регистрируются на базовых станциях, ты из этого можешь посчитать, сколько людей прошли мимо конкретного билборда. Да. И вот эти два кейса, потом мы положим их там в условия пандемии, начинается вот все апрель 2020 года и все. Люди перестали. Сейчас помню, да. Да, люди люди перестали ходить по улице, ну просто все сидят дома. И вот у тебя есть два сервиса, два заказчика. Первый сервис, даже в условиях пандемии, люди даже больше будут обманывать друг друга на классифайдах, потому что им делать нечего, соответственно, этот сервис является устойчивым для такой ситуации, а есть сервис, когда ты замеряешь количество людей, которые прошли мимо билборда, а люди просто не выходят на улицу, и вот этот сервис становится ненужным твоим заказчикам, и в целом он не был как бы внедрен в основной бизнес-процесс, и никак особенно-то не влиял на конечный экономический эффект конкретного заказчика, как и любое. Вот это биг-дата измерение оно всегда такое nice to have, но как не подвязано конечную экономику в явном виде у твоего конечного заказчика поэтому был всегда мы стараемся делать кейсы и сервисы которые потребляются заказчиками внедрены в основной бизнес-процесс и делают его точнее ну, то есть кредитный а вот скажи и а, так далее да.
1: да вот как идентифицировать этот бизнес-процесс то есть он очевиден всегда что вот они пришли к вам с запросом с каким-то ты там понимаешь продавцы понимают что запрос ну типа не очень но вот здесь кажется где-то есть бизнес-процесс который мы скорее должны встроиться чем то что говорят заказчики
0: ну ну да да вот вот э, в этом то как раз на мой взгляд искусство продукта не делать то чего делать не надо и вот очень хорошо идентифицировать то что вот этот кейс этим лучше вообще не заниматься и на самом деле как,
1: как это идентифицировать есть чек-лист
0: да, ну, вот вот, я думаю что иметь очень много провалов как бы, на своем опыте uh -huh. и очень сильно рефлексировать на эту тему и тогда у тебя этот чек-лист в голове начнет работать автоматически но как, бы, как я уже сказал, мы постоянно находимся в условиях неопределенности придумывания каких-то новых идей, которых нигде в мире особенно-то не существует. Соответственно, там, 90% того, что мы делаем, обычно заканчивается провалом, и это абсолютно нормально. Потому а, что… А, да,
1: быстрые циклы обратной связи, я понял. Да,
0: да, да. Чем быстрее ты провалился, тем быстрее ты закончишь этим заниматься и перестанешь тратить свое время, ресурсы, энергию на проработку того, что не нужно, и взяться за что-то другое, что может грозить тебе провалом, но зато уже новое знание получишь, да. Мы очень много пилотов проводим, очень много, каждые две недели у нас какие-то идеи пилотируются, и вот я для себя даже внутреннюю метрику выделил, что вот условно я создаю 10-15 задач на какие-то пилоты силами наших аналитиков. И вот есть какая-то метрика, это для меня внутренняя метрика, это количество этих задач, которые в итоге конвертнулись в какое-то коммерческое взаимодействие. И вот я слежу за тем, чтобы она росла, для того, чтобы не тратить наши ресурсы неэффективно и глупо.
1: Под этим можно подвести черту о B2B Product Management с большими данными. И, наконец, момент, когда я перестану притворяться, что понимаю, что такое большие данные. Хорошо. Вот, потому что я где-то это прочитал, соус давай начнем с определения что мы считали большими данными перед этим и угу. что же такое вообще.
0: Слушай, если честно, я вот не знаю сам, как бы, какое дать определение большим данным, это просто хайповое слово. На мой взгляд, мы делаем сервисы, которые можно классифицировать там, в три категории. Первая категория – это самая хайповая, это там замеры чего-либо. Это то, что постоянно есть в новостях. Там. Сколько туристов приехало в Краснодарский край? Сколько людей проехало мимо вот этого билборда и увидели его? Сколько людей живет вот в этом вот регионе? Сколько людей там ездит из точки А в точку Б? И так далее. Это все, что связано с замерами, это агрегированные данные о абонентов. Ну, я говорю именно в контексте телеком-данных, так как это наш основной источник, с которым мы работаем. Это вот первый класс — это замеры. Второе — это все, что связано со скорингом. Это когда на вход идет номер телефона, на выходе Сервис возвращает какую-то информацию по этому номеру телефона. Все, конечно же, в случае, если есть согласие и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы не работаем, если у нас нет согласия на соответствующий скоринг. Это вот примеры ю-кейсов этой механики, это кредитный скоринг. Когда приходит человек, берет кредит, номер телефона отправляется в телеком-оператора при наличии соответствующего согласия. Телеком-оператор возвращает какой-то скорбал, вероятность, что человек вернет или не вернет. Это то же самое, что я описал для классифайдов. В момент регистрации происходит оценка номера телефона на вероятность того, что это мошенник. Также есть задача оттока. ну то есть есть какая-то клиентская база номеров телефонов, и там ежедневно каждый из них мониторится на предмет того, что вот этот сейчас уйдет работать конкурентом или уволится, если мы мониторим сотрудников, или заболеет ковидом, что вот он очень много контактировал. Это, это как? Что он уволится или что заболел ковидом?
1: И то, и другое. Ну, ладно. Второе еще можно, опять же, по какой-то географии, наверное. Нет, что -то он есть заболел коридом, лучше,
0: лучше всего можно использовать социальный граф общения и так далее. То есть насколько ты близок к своему общении с людьми, которые уже заболели ковидом,
1: например. А то есть вы можете типа по номеру телефона пойти на госуслуги и спросить список заболевших, типа, или как это работает?
0: Тут есть разные методы, на как ты берешь эталонные данные. Да, разные методы есть. А что человек скоро Давай. уволится, но ты знаешь, я как-то ходил на метап от Яндекса, и там они рассказывали, как они решали задачу предсказания, что человек увольняется. И там была очень интересная, ну, то есть, как это работает в целом. Вот есть пример людей, которые уволились. И тебе нужно по состоянию там условно на три недели назад от их даты там увольнения предсказать, что они собираются уволиться. И ты на... получаешь эту выборку и по состоянию на эту дату, когда нужен прогноз, обогащаешь ее какими-то признаками. Там что ты знаешь об этом номере телефона, но ну, об этом субъекте на этот момент. И дальше строишь модель, которая вот эти признаки переводит в факт увольнения. И модель выбирает, какие из этих признаков лучше всего работают, предсказывают или вот этот признак предсказывает, вот этот не предсказывает. И когда я был на этом этапе яндекса у них там был очень интересный факт что одним из наиболее сильных предсказательных факторов увольнения человека является то что он очень сильно начал чему-то новому учиться что он начал ходить на какие-то курсы или еще чего-нибудь вот и вот значит что у человека но ну, он считает что у него много свободного времени или он не считает свою работу ценной, и вот ему нужно свое время инвестировать во что-то новое и он научился, потом уволился спокойно, с новыми знаниями ушел. И я как бы на себе это тоже замечал, что да, действительно, когда ты, тебя тянет чему-то поучиться, видимо, у тебя что-то на работе не так. Скучно становится, да? Ну да, да. Ну вот это так работает. К примеру, того, как скорится конкретный субъект. Mm. И третий пример – это все, что связано с рекламой. Здесь вот э, есть два подхода. Стандартный диджитал – это когда все хотят сегменты. Дайте нам сегмент домохозяек, дайте нам сегмент там, курителей вейпа, дайте нам еще что-нибудь, дайте нам еще что-нибудь. И вот у нас есть такое немного радикальное мнение по этому поводу, что сегменты работают хуже, чем триггерная элит генерация То есть если ты хочешь продавать вейпы, то тебе нужен не сегмент людей, которые курят вейпы, а конкретный человек, который в конкретный момент хочет купить вейп. И тебе нужно в этот момент отправить ему соответствующую коммуникацию. И мы называем это триггерной лидогенерацией. Ну, то есть... А как это предсказать? Это тоже модель какая-то? Это очень хороший вопрос, да, как это можно делать. Ну, в общем виде ты берешь примеры людей, которые что-то купили. Там, как собрать эту выборку? Можно по-разному. Можно поставить, допустим, трекер на сайт заказчика, который будет фиксировать факты покупок, и дальше мы будем соединять эти факты покупок с данными телеком-оператора и говорить, что mm -hmm. вот эти вот э, субъекты купили, там, допустим, чехол для телефона. Они купили чехол для телефона. Вот у нас есть тысяча человек, которые купили чехол для телефона. И дальше это эталонная выборка, на которой это все дело собирается. Как выявить признаки, что человек собирается купить чехол? Нужно взять этих же людей и сдвинуть их поведение, там условно, на неделю. Ну то есть, как отличалось их поведение, когда они не хотели купить чехол, против того, когда они хотели купить чехол. То есть, что произошло такого за эту неделю. И на основании этого выявить факторы, которые позволяют это. Предсказывать. Вот на примере чехла можно сделать вывод, даже не вывод, э, найти такую штуку, что на самом деле оказывается, что прежде чем э, купить чехол, человек меняет мобильное устройство, что вроде бы логично, да? <laughs> и очевидно. Но так сразу на самом деле в голову и не приходит. Ну это просто пример такой. И дальше ты понимаешь, что вот это знание полученное о том, что человек сменил мобильное устройство, можно использовать для продажи чехлов. Ну то есть ты берешь все там множество абонентов, телеком-операторов и ищешь среди них, кто вот конкретно сейчас сменил мобильное Здесь устройство есть. и отправляешь ему предложение купить чехол. И это будет э, намного более триггерная и целевая коммуникация, которая причем не не раздражает человека. Человека раздражает не факт рекламы, человека раздражает обычно не своевременная реклама, когда ему что-то предлагают, когда Согласен. ему это неудобно или то, что ему не нужно. И вот, э, вот этот подход с контекстный лид-генерации, которую мы сейчас продвигаем, нам кажется намного более эффективным. Потому что именно поэтому работает контекстная реклама в интернете. То есть, когда ты что-то там гуглишь, и тебе говорят «хочу купить э, пылесос», и потом разные поставщики пылесосов покупают твое внимание, потому что ты в данный момент настроен думать о пылесосе, и поэтому это работает очень хорошо, потому что они подобрали правильный контекст. И ты не будешь ругаться, что тебе показывают рекламу пылесосов, когда ты загуглил только что сам. Я хочу купить пылесос. Это логично. А почему они до сих пор не научились выключать ее, когда я уже купил? Это очень хороший вопрос. Ответ на него звучит, я думаю, следующим образом. Что так как ты загуглил, что ты хочешь купить пылесос в гугле, это твоя кука ушла куда-то в рекламные систему, что вот этот товарищ хочет купить пылесос, а дальше ты его купил в м-видео, ну или еще где-нибудь. И дальше вот этот факт покупки с твоей кукой никак физически не связан. Соответственно, нету никакого сигнала.
1: продолжает быть да, информация о том, что я хотел. Ты да, сделал, да, да, намеренный.
0: что ты, ты когда-то хотел, а то, что ты его купил, никто не знает. Поэтому тебе это и показывают. Вот. Потому что, ну, не связаны все эти данные между собой.
1: Ой, вот, блин, я принтер недавно искал. <с> До сих пор слежу, а уже принтер неделю стоит дома. Окей. Okay. Смотри, давай попробуем подрезюмировать Что нужно для продукта на больших данных В зависимости от вида продукта, опять же Получается, как минимум, нам нужны данные Ну, какие-то, желательно много Потому что иначе эффект будет Ну, опять, много, блин, вот, большие, много а, Терабайты, миллиарды записей Я не знаю, что это
0: Слушай, но ну, это ответ на этот вопрос Звучит всегда так, что чем больше, тем лучше То в чем измерить большесть? Это зависит всегда от кейса Вот смотри, опять же есть хайповый кейс, что данные телеком-оператора позволяют искать эффективные точки, где открыть магазин продуктовый, ну где больше всего людей ходит и так далее. Мы очень много пилотов делали на эту тему, но это просто не работает. Это не работает. Не потому, что у нас нет данных об этих точках, а потому, что когда ты обучаешь какую-то модель, которая предсказывает по субъекту что-либо, Субъектом в данном случае является координата. Вот на вход идет координата, тебе нужно собрать набор переменных об этой координате по состоянию на дату открытия и вот эти вот переменные перевести в прогноз, что здесь она будет зарабатывать угу. столько-то миллионов рублей. И для того, чтобы такая модель работала хорошо, тебе нужно очень много примеров точек, которые были открыты. Например, вот сейчас у нас пятерочка, допустим. 16 тысяч у них точек, объектов, по-моему, по крайней мере, пару лет назад был. Ну, то есть в районе там 16-20 тысяч примеров открытых точек. И... Точка от магазина. Точ... Ну да, магазин пятерочка. Пятерочка, магнит, у них там 16-20 тысяч да. у, у обоих. И это очень мало для того, чтобы обучить хорошую модель. Так, Но, вообще как,
1: очень сложно этим управлять наверняка, да? Да, и
0: так как в целом на рынке не существует большего ритейлера, чем магнит или пятерочка, то у тебя просто физически не существует данных, достаточных для того, чтобы обучить соответствующую модель с продаваемой mm -hmm. точностью. И еще там возникает такой нюанс, что все точки которые сейчас открыты они живы ну то есть это включается ошибка выжившего тебе для того чтобы предсказать что вот эта точка хорошая вот эта точка плохая нужны еще примеры плохих точек которые, которые, от, которые были открыты но закрылись да но таких данных просто физически нету в ритейле и поэтому ты обучаешься на априори очень хороших точках всегда то есть у тебя есть только выжившие точки и когда ты говоришь модели что вот это такая локация она не знает что такое плохо и поэтому когда ты даешь ей на вход априори плохую точку получается не очень высокая точность это к слову об объеме а есть допустим задачи кредитного скоринга или регистрации где у тебя там условно сотни тысяч примеров ну то есть там сотни тысяч человек берут кредит сотни тысяч человек где-то регистрируются, и каждая из этих регистраций размечена хорошая она или плохая и там есть и хорошие, и плохие. И вот как бы модель как раз таки отвечает на вопрос, чем хорошие отличаются от плохих. И в этом случае такие кейсы решаются лучше или те же самые лид-генерационные задачи с покупками, что вот ты можешь собрать достаточное количество людей, которые купили что-то. Но примером как бы их антиповедение до покупки является их же поведение две недели назад. Соответственно, здесь нет проблемы того, что ты не знаешь, чем люди, которые собираются купить, отличаются от тех, кто не собирается купить, потому что это одни и те же люди просто в разный момент времени. Смотри, если я правильно понял,
1: большинство данных определяется тем, достаточно ли их для того, чтобы построить модель а, с приемлемым уровнем точности. Да, все правильно. Причем что нужно модель? еще
0: понимать, что такое модель. В
1: данном случае, да.
0: Ну, модель, на самом деле, это просто алгоритм, который кучу иксов о субъекте переводит в Y. Ну, то есть... Игриком угу. у тебя является вот эта фродерская регистрация, это простая регистрация, а иксы там может быть, сколько времени живет эта сим-карта, насколько она контактирует с другими людьми, насколько она подвижна в целом по географии. И вот эти вот все иксы, модель по какой-то логике, которую она сама определяет, переводит в игрик и выдает тебе прогноз, что это плохая или хорошая А вот
1: ты говорил про эталонную ситуацию. Ну, то есть это целевая ситуация, да, с которой мы сравниваем, собственно,
0: вот как соотносится модель и эталон. Ну, эталонная выборка — это то, на чем обучается модель. То есть мы говорим, что дайте нам примеры хороших и плохих кого-то, ну, допустим, регистрации. Mm -hmm. Мы получаем на вход от заказчика вот эту вот эталонную выборку. Эталонная она называется, потому что она объективно размечена реальностью. Что это действительно человек у нас нормально зарегался и живет, а вот этот зарегался и там обманул всех, и мы его забанили. И на основании этой эталонной выборки мы обучаем модель, которую тестируем потом на тестовой выборке. Тестовая выборка это поток регистрации, чей результат мы не знаем, и мы смотрим на тестовой выборке, как хорошо и устойчиво работает модель, которую мы построили.
1: Смотри, а вот получается, что модель в данном случае это именно, ну короче. Люди определяют параметры, которые будут участвовать Или модели, опять же, сама смотрит, не знаю, машин леунинг Вот, как бы,
0: есть, я где-то книжку читал, что есть инжиниринг, а есть машинное обучение То есть инжиниринг, это когда человек сам придумывает Что вот, вот это да. надо умножить на 5, плюс этого, это коэффициент 4, а вот у этого признака коэффициент 3 Здесь 5%, ,3, 5% 3, процентов, да. да И будет результат Это вот как бы инжиниринг, когда человек сам придумывает методологию машинное обучение mm. это как раз таки обратная ситуация ты говоришь вот есть примеры и придумай мне пожалуйста как вот эти данные связаны с итоговым результатом и модель как раз таки mm. придумывает вот эту логику за тебя и за счет этого она работает точнее потому что тебе не нужно это придумывать поэтому она называется обучением ты даешь что-то на вход и она mm. обучается как одно другим делать
1: точность предсказания я так понимаю это клиент должен сказать мне нам 70% окей, okay. или мне 99,9% окей. Okay.
0: Ну, ты можешь что... спросить, а почему?
1: <laughs> Когда... Да, вот, а что вообще, как обычно это бывает, если какой-то там, я не знаю, партнер. Ну, смотри, мы взял...
0: ценообразование строим, допустим, от экономического эффекта всегда. То есть возьмем задачу, которая будет проще всего переводиться. Ну, допустим, предсказание, что вот этот клиент перестал быть лояльным для тебя. То есть у тебя есть вот то, что называется бейзлайн. Ситуация, когда у тебя нет модели, где ты живешь? И вот у тебя там отток 3%, и ты можешь просто посчитать, что вот эти вот 3% от тебя уходят, ты теряешь только ты -то в ситуации без модели. Ну, то есть без модели вы теряете условно за счет оттока там, 20 миллионов рублей в месяц, например. А потом появляется модель. И говорит, что вот мы этот поток снизим с 3% до полутора. То есть мы в 50% случаев будем верно предсказывать, что этот человек уходит и вы сможете с ним взаимодействовать и снизить этот отток. И вот получается, у тебя есть бейзлайн, когда модели нет, 30 миллионов ты теряешь за счет ухода человека. Есть модель, которая даже на 50% точная, но при этом она экономику тебе уже дает. И да. с этим ты будешь тратить 15 миллионов рублей. И вот как бы основа для ценообразования таких кейсов, что мы вам экономим за счет этой модели 15 миллионов рублей, вы сохраняете у себя. Давайте вот плясать от этой суммы, сколько стоит эта модель. Это вот то, как эта цена образовывается.
1: Окей, а, okay. соответственно, точность определяется, запрашиваемая точность в том смысле определяется тем экономическим эффектом, который потом в итоге... Абсолютно верно, да. Быть. Вот
0: в этом вся фишка того, что мне нравится в наших кейсах, что все наше ценообразование носит объективный характер. Мы улучшаем итоговую точность на столько-то процентов, это приносит столько-то денег. Или мы вам приносим столько-то лидов которые у вас совершают покупку, вы тратите на это столько, и вот столько вам стоит один лит, и это там, против вашего LTV очень хорошая сумма.
1: Окей, okay. uh, модель понятна примерно. Так, но ну смотри, если модель обучается и сама выбирает параметры, но тогда получается вы как управляющие модели, менеджеры модели. Ну, вот. мы даже, вот. У нас
0: сейчас даже механизмы появляются, которые сами. Ну, то есть раньше модели строил аналитик. Сейчас мы идем в сторону того, чтобы модели строились сами. Чтобы мы говорили, что вот есть выборка, модель появись. Иди, поработай. И она появляется, да. Это вот следующее, к чему мы придем, чтобы модель сама обучалась и переобучалась на каких-то там потоках потоках данных.
1: А вот смотри, а решение о том, если я правильно понимаю, то решение о том, чтобы обогатить все-таки какими-то данными, да, это люди уже принимают, они такие смотрят, что-то моделька не справилась, давайте ей скормим еще что-то сверху у какой-то другой компании. Ну, то есть как работает часть вот это? Ну вот да, именно, данных, именно,
0: именно так это и работает, что вот есть конечный заказчик, у него есть собственные данные, они решают задачу с конечную там, с точностью 5 процентов есть какой-то поставщик скора мне не нравится просто термин поставщик данных ты можешь дать там 20 тысяч переменных они не дадут никакого эффекта а можешь дать один скор в который вложены эти 20 тысяч переменных другие и он даст больший прирост точности для конечной задачи вот и есть какой-то заказчик у него бейзлайн то есть без других внешних данных 5% точность. Есть какой-то поставщик данных или скоров на данных телеком-оператора. Вот если добавить его прогноз в итоговую модель заказчика, точность станет 15%. Или есть какой-нибудь еще поставщик, типа там ОФД, или там еще кто-нибудь, еще кто-нибудь. И вот как раз именно так заказчики это и тестируют. Насколько ваши прогнозы, добавленные в нашу модель, делают нашу модель точнее, измеримо. И вот наша задача выдавать такие прогнозы, которые делают конечные модели заказчиков точнее. И это наиболее сходимая бизнес-модель с точки зрения С использованием вообще действия.
1: доступных данных, ну то есть ну, не да, важно, да, откуда
0: Ну да, нет. это просто рождает такую проблему, что чтобы этот бизнес-процесс работал, у заказчика должны быть свои аналитики и своя модель. Это то, что вот есть практически в каждом в банке сейчас, и uh -huh. то, что мало где есть пока в других отраслях, но вот поэтому это рождает вопросы вида, какие у вас есть данные, мы подумаем.
1: Окей, смотри, вот тогда еще интересно посмотреть на работу с большими данными, да, с точки зрения того, кто с ними работает. Получается, вот есть вы как люди, объединяющие компетенции и данные, да, uh -huh. в каком-то смысле. А данные чьи? Данные клиента? Данные свои собственные? Потому что вы в каком-то смысле тоже поставщик данных, хотя... <laughs> и еще есть на рынке другие ребята, которые владеют, ну, не как бы... 5, тоже, вот как можно владеть чужими данными? Ну, допустим. Работают. У них есть данные. Работают Операторы данных. Вот, операторы данных, точно. А, соответственно, компании, которые по природе своей работы, опять же, как телеком-оператор или ритейл-сеть какая-нибудь, агрегируют данные о людях, да? И получается вот, ну, не то чтобы marketplace, но есть люди, которым данные нужны, есть люди с данными. Что-то типа того, да?
0: Все верно, да. Ну, я тебе даже так скажу, что вот есть куча разных владельцев разного класса данных, и если взять и объединить их на каком-то самом сыром этапе, то получится очень хорошие точные модели. Но так как все друг другу не доверяют, этого пока не происходит по понятным причинам. Но есть способы, как сделать это объединение. Мы сейчас тоже активно в этом направлении работаем, чтобы... Вот, допустим, есть какая-то компания, которая занимается онлайн-образованием, и она покупает лидов у самых разных внешних поставщиков, mm -hmm. и потом звонят им. И, соответственно у этой компании возникает следующая задача что к ним приходит там 200 тысяч лидов в день им нужно по каждому из этих лидов предсказать кто из них в итоге купит у них курс или не купит но все что знает эта компания об этих лидах это там через какой канал они пришли от какого поставщика и там Ничего больше, потому что они им даже не звонили еще. Соответственно, если бы у них была возможность а, на этапе подачи к ним лида уже применить к нему какую-то модель внешнего поставщика данных, который может делать этот прогноз, то они получат явный экономический эффект за счет как минимум снижения костов на колл-центр и будут звонить только тем, кто наиболее вероятно купит. Вот, и мы как раз-таки решаем эту задачу, предоставляя аналитикам заказчика соответствующую платформу, куда они могут залить примеры ну, лидов, которые в итоге купили, после звонка или не купили, обогатить эту выборку нашими признаками, не имея доступа к, к самим признакам. То есть они не могут их глазами увидеть, но на самой платформе они могут обогатить и построить модель с учетом наших признаков. И вот подожди, здесь здесь вот, а,
1: уточню вопрос, опять же. Вот. То есть в каком-то смысле они должны залить эталон. Да, вот эталон, да, да, все да, я... верно. Они
0: заливают эталон, обогащают его нашим признаками. Как подход вот. везде один и тот же.
1: Да, вопрос тогда у меня есть. Что такое эталон в данном случае? Я вот представляю, да, вот знаешь, такой поверхностный пользователь Facebook Ads угу. кабинета. Ну, я слышал, что там есть пиксель, а в пикселе можно настраивать конверсии, цепочки и так далее. И в итоге ты как бы... В в каком-то смысле ты вот собираешь портрет, эталон да, человека, который в итоге купил у тебя. Ну, то есть ты ну, размещаешь его путь по сайту. эталон,
0: мы другой немножко смысл в это вкладываем. То есть на, на примере этого продавца онлайн-курсов, эталон, это вот у нас мы три месяца прозванивали лидов, и вот по ним такие да. результаты. Вот этот купил, mm -hmm. вот этот не купил. Это эталон, наверное, Ну, словно, человек с, с номером характер. телефона,
1: типа, это один, этот ноль, этот минус да, один да, да, вообще да. поругался, Все типа, правильно. да.
0: И вот они заливают это в платформу. И дальше могут обогатить ее внешними признаками телеком операторов, uh -huh. не видя их, потому что это сразу будет нарушение кучи разных ФЗ. Но у нас вот мы придумали, как сделать так, чтобы это было объективно. Ну типа видно. модель
1: дальше такая, окей, значит, вот этот чувак, у которого минус один стоит, который ругался, она в обезличенном виде смотрит что-то, что могло, и пытается определить те признаки, которые привели его к такому поведению. А вот тот, который согласился, она да. ищет признаки, которые привели его к поведению. Все правильно,
0: все правильно, и в итоге Модель э, говорит, что вот я там, с точностью там, 20% определяю единички и вот, можете меня использовать для нового потока лидов. Соответственно, эта модель дальше публикуется в нашей API, и заказчик может э, всех новых лидов, которые к нему приходят в этом же процессе, запрашивать по ним какой-то скорбал, ну, соответственно, вероятность mm -hmm. того, что они купят. И дальше на основании полученного скора выстраивать свой бизнес-процесс и перераспределять лидов там. Вот этим вообще не звоним, вот этим звоним и так далее. Но при этом модели они строят самостоятельно за счет э, того, что мы им дали соответствующую возможность на нашей платформе. Это вот то, что мне uh -huh. кажется очень-очень классным.
1: Вот смотри, три типа, три вида продуктов на Big Data было, да? да. А предсказания, это вот опять же про скоринг, э, да -да -да. про лидогенерацию поговорили. Вот тут как бы примерно понятно, опять же, да, вот сейчас обсудили эталон, наличие, как моделька получится, а вот был первый еще тип продуктов, это, собственно, измерения, какие-то замеры, вот там же, мы поэтому и хотим померить, что мы не знаем.
0: В этом основная фишка, ну, точнее, основная ценность и основная проблема задачи безмерений, измерений, потому что не существует эталона и там начинается, ну, я не верю, может, могут тебе сказать. Ну, а почему? Ну, по потому а что... Докажи. Да. А доказать это невозможно. Или там бывает, знаешь, мы активно занимаемся аналитикой в туризме, подсчитываем количество туристов, которые приехали в тот или иной регион, ну, или в тот или иной город. И здесь, вроде бы как эталоном, интуитивно считается вот есть соответствующие данные Ростата, что вот приехало столько туристов. И они постоянно не сходятся. Постоянно не сходятся наши расчеты с Росстатом. И это не потому, что наши данные плохие или потому что Росстат считает плохо. Просто потому что у нас абсолютно разные методики и источники, на которых мы считаем. там Допустим, как считает Росстат? Он считает только, вот есть Краснодарский край, в нем тысяча, условно, условно тысяча отелей, КСР они называются, коллективные средства размещения. И вот э, они звонят в 100 из них и спрашивают, какая у них емкость, а, точнее, какая у них загрузка. Потом это все усредняется, и вот на 100 мы видим, что загрузка отелей 20%, условно, там. Январе. и потом э, смотрим сколько в этой тысячи отелей номерных мест умножаем на 20 процентов получаем количество туристов которые приехали ну соответственно какие тут э, могут быть несоответствия во-первых не факт что вот эти вот обзвоненные 10 20 процентов они репрезентативны генеральной совокупности ну, да. всех отелей да во вторых ты к никак не учитываешь людей которые приехали к родственникам живут у родственников или в airbnb или где-то еще Левый и соответственно мы со своей стороны считаем просто сим-карты которые приехали в, в регион, и этот регион не является для них домашним по географии, там, это легко определить, обычно там где-то в Москве крутится эта сим-карта, а сейчас она взяла в Краснодарский край, приехала и вот это турист. То есть есть даже определение ФЗ, что есть турист, и вот оно, мы сделали методику в соответствии с этим определением, и она вот очень сильно расходится с какими-то другими числами. Или очень часто расхождение в количестве иностранцев из конкретных стран, то есть как считает официальная статистика. То есть если ты казах, допустим, живешь в Москве 20 лет, приехал в Краснодарский край с казахским паспортом, ты считаешься туристом из Казахстана, потому что у тебя казахский паспорт. А мы таких людей называем туристами из Москвы, которые приехали в Краснодарский край, потому что мы не видим ПДН, мы не знаем, что у человека за паспорт, поэтому мы смотрим просто на фактическое место жительства mm -hmm. человека до того, как он приехал, или на код сим карты который показывает принадлежность к стране. Поэтому происходит такого рода расхождение. И невозможно доказать, что твои данные правильные, потому что ну, тут нет критерия, что есть правильно. Вот есть такой вариант замера. Всё, вот есть другой вариант замера. Ну вот смотри,
1: вот отсутствие эталона не дает тебе вот, какой-то предсказательной силы, да, в модели, получается, ты не можешь сказать, что ну окей. Короче, на чьей совести будет потом решение, принимаемое на основании этих данных?
0: На совесть того, кто принимает это решение, конечно же, вот. Но мы стараемся.
1: часто это заказывают, такую штуку, просто интересно. Ты посмотрел на эти данные и что? Или все-таки есть кейсы, когда не, такие конечно, замеры... конечно,
0: есть много кейсов. Во-первых, насколько часто это заказывают. У нас э, недавно появилась стратегия развития туризма до 2035 года в стране, в рамках которой каждому из регионов прописали KPI на долю туристических услуг в валовом региональном продукте, и она довольно высокая. И, соответственно, импульс на развитие туризма очень сильно задан по результатам пандемии, потому что никто никуда не уехал в 2020 году удалось посчитать объективное количество денег, которое может приносить туризм в ситуации, когда никто не уезжает в другие страны, и оно как бы довольно-таки высокое. Блин, и, сейчас такие
1: подумают, так давайте не выпускать никого. Не да, думаю, да, да. Ну, по
0: -по появился объективный замер, сколько денег есть в этой отрасли, и, соответственно, появился, соответствующий KPI. Вот, и в одну из направлений этой стратегии записано, что нужно анализировать данные альтернативных источников, как это называется, о туристическом потоке. Вот, и, Соответственно, сейчас это очень активно пользуется спросом, мы являемся тоже активным игроком на этом рынке. Касаемо как это использовать, допустим, там есть задача, опять же, любая государственная задача – это увеличить объем собираемых налогов, там вывод бизнеса из серой зоны в белую и так далее. И вот если мы подсвечиваем агрегированно, где ночуют люди, которые являются туристами, ну, там, даже просто банальную теплокарту построить на эту тему, на этих данных, сверху наложить карту официально зарегистрированных отелей, то те ситуации, где у тебя будут горячие пятнышки, но внутри нет отеля, это вот вопрос, что там происходит какая-то… — Discovery такие, да? Типа, — Да, какая-то как, какая не, не, не самая официальная деятельность, и вот это позволяет… один из ю-кейсов, как с этим работать. Хм. Я понял,
1: это интересно.
0: Такой вопрос еще, знаешь, возникает. Вот из того, что мы
1: обсудили, кажется, что это вообще ну, продукты на Big Data, они от больших компаний, от больших поставщиков данных для больших компаний.
0: Так Абсолют, и... аб абс Абсолютно, абсолютно согласен с этим, да. Опять же, потому что самая эффективная модель взаимодействия, это э, добавление каких-то не всегда интерпретируемых признаков одной компании в признаки другой компании. Вот чтобы этот процесс случился, у этих двух компаний должны быть соответствующие э, департаменты работы с данными, должна быть возможность в продакшн-режиме запускать модель машинного обучения с нужным потоком данных и так далее. И вот эти вот все ситуации происходят только у крупных компаний, причем в ситуации, когда у них возникает в этом потребность.
1: Слушай, вот просто интересно, а можно ли стать крупным поставщиком данных, не будучи компанией? Ну, я, типа, я... Взять и начать целенаправленно копить данные о чем-нибудь.
0: Я думаю, что нет, потому что одна из основных метрик качества того, что ты делаешь, это охват. Ну, то есть, если у тебя есть, там, у компании, допустим, какого-нибудь Озона есть, 50 миллионов покупателей, и они хотят по ним mm -hmm. мониторить отток, а у тебя есть данные только по 100 человеком, но зато очень хорошие, то ты на, на масштабе не дашь никакого экономического эффекта за счет этого. Поэтому okay. охват а очень важен,
1: да. Была, я не знаю, что с ней случилось, эта инициатива государственной. Открытые данные, кажется, она называлась не слышал про такое.
0: Ну я слышал там даже что-то такое есть сейчас по-моему но они открытые но агрегированные там есть я видел что-то ФНС делает общий индекс экономической активности там насколько в среднем прибыльной компании в этом месяце и так далее но это скорее такой макроэкономический срез mm. который в явном виде не, не позволяет где-то, видимо, улучшать точность модели, но ну, не знаю, не знаю. Очень много говорится об открытых данных, но пока это вот все на уровне концепции, потому что первично здесь это юридическая составляющая всего этого вопроса, который находится плюс-минус серой зоне на данный момент. То есть мы, вот есть Восток, типа Китай, где абсолютно нетолерантность к приватности данных, и есть Запад, где абсолютная толерантность, GDPR и прочее. А мы вот как бы и там, и там, и вот не очень понятно, в какое, в какое, к чему мы влияли? Да, да. Строгость законов компенсируется.
1: Хорошо. Еще тогда такой вопрос уже из сферы будущего напоследок. Когда же все все будут знать про нас? Или уже все про нас знают? Про нас я имею в виду обычных людей, клиентов компании.
0: Я думаю, что то, что много о клиентах знают, это уже случилось. Но вопрос тут нужно задать э, в другом, когда наконец-то это будет эффективно использоваться. Ну, я думаю, что все к этому идет. То есть я вижу... А в что здесь целом... эффективно?
1: Давай, вот критерий эффективности использовать. Ну,
0: вот то, что ты сказал, что ты купил, а, там, допустим, принтер. себе принтер, и тебе а -а -а. его до сих пор показывают. Вот это неэффективно использование. Ну, как минимум, потому что ты купил, потом тебе сделали еще пять показов, кто-то за эти показы заплатил, и, самом... и они ни к чему не привели. А потому я что знаю, ты что уже заплатил,
1: еще и нажал на один специально.
0: Ну, да, да, да. Я я смотрю на это так, что когда меня спрашивают, хочу ли я, чтобы кто-то там отслеживал мою деятельность в приложении и так далее, я обычно отвечаю «да», потому что я вижу в этом ценность. Чем больше какой-то алгоритм тебе знает, тем меньше всякой фигни тебе будут предлагать. И тем более релевантные предложения ты будешь получать для своей жизни. Потому что ни у какой компании нет цели задолбать тебя. Потому что у них это происходит случайно всегда, когда тебе звонят и предлагают кредит, который ты не хочешь. Это не потому, что компания плохая, а потому что у нее алгоритм плохо построен или по тебе какие-то неправильные данные есть и так далее и вот это я говорю эффективно когда все люди будут получать uh -huh. то что им нужно в нужный момент времени не раздражаться в соответствующим предложениями это в эту сторону идет это мне очень нравится это то какая у нас одна из целевых вот, видений миссии чтобы мы предлагали людям только то что им нужно в нужный момент времени по нужному каналу и не раздражать их какими-то кейсами которые им не нужны но кстати Буквально три дня назад думал, как можно с помощью телеком-операторов убрать вот эти вот лишние показы и придумал, как это можно сделать. Возможно, будем тестировать. Мы знаем об этом в следующей серии. Да, да, да. Мне, мне кажется, что получится, но обычно <смех> мне много чего кажется, а потом это какая-то... Ну слушай, ты, ты вначале сказал,
1: прав. что 90% пилотов они... Да, 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 вот, возможно, Проверка.
0: он где-то где там, вот в этих 90%. Это слушай, мысль, а а с другой
1: стороны, да. действительно, это еще один виток в обучении человеческих моделей распознавания успеха.
0: Все так, да. Круто.
1: Женя, спасибо тебе большое за беседу. Мне было безумно интересно. Это тема, которая захватывает.
0: Взаимно. Все твои вопросы были слишком каверзные, злободневные, о которых я тоже постоянно думаю, поэтому было очень интересно. Спасибо. Класс.
1: До встречи. Пока-пока. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense моим собеседником был Евгений Максимча. Мы поговорили о том, чем отличается работа продуктов B2B и B2C и об особенностях работы с B2B продуктами. Обсудили, что такое большие данные и основные виды продуктов, которые создаются на основе данных. Измерительные, предсказательные или догенерационные. Поговорили о том, как создаются модели, что такое эталон, где и как берутся данные и как измеряется эффективность работы продуктов на данных. Это был 188 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.